0: à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et cette semaine, nous avons choisi d'un commun accord de lire pour vous Bola. Euh, c'est publié aux éditions Les Argonautes Romans et c'est signé Pachtim Statovci. Pardon si la prononciation euh, n'est pas terrible. Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir converser avec Bénédicte Juste. Bonjour Bénédicte. Bonjour
1: Marie. Bonjour à tous.
0: Et avec Patrick Vignoli. Bonjour, bonjour. Patrick. <rire> c'est un plaisir de parler. De de Maude Martha, de Gwendoline Brooks. Ça va nous apporter de la poésie de la lumière, n'est-ce oh pas, Bénédicte oui, couleurs. Et vous nous parlerez de la vallée des lazares Patrick.
2: Oui, c'est aussi euh, de la couleur et de la chaleur.
0: Mmh. Attention, <rire> vent glacial, euh, va souffler sur, un vent glacial va souffler sur cette émission. Alors, en lisant euh, ce livre, Bola, j'ai tout de suite pensé, euh, apparemment pas vous, un autre livre fétiche, l'un livre, des livres fétiches ah de oui. l'émission « Des livres et des Lires, des jours sans fin » de Sébastien Barry, où il était question d'une histoire d'amour entre deux hommes pendant euh, la guerre de sécession, chez le Joel Losfeld. Ah, très très beau livre, extrêmement violent, avec des mmh. moments d'une noirceur absolue, et pourtant il y avait énormément de lumière. Ici, pas pour moi une once de lumière dans cette histoire d'amour. Nous sommes au Kosovo en 1995 quand Arsim rencontre Milos à l'université de Pristina leur amour s'impose comme une évidence tout semble pourtant les opposer l'un est albanais, l'autre est serbe leurs deux ethnies sont sur le point de s'enfoncer dans un conflit meurtrier la femme d'Arsim attend leur deuxième enfant quand la famille se voit contrainte de fuir à l'étranger pour échapper au massacre. Je m'arrêterai là dans la quatrième de couvre parce qu'après on rentre un peu trop euh dans les détails, comme parfois dans les quatrièmes de coups. Je trouve que le début de l'ouvrage est flamboyant, mmh. mais vraiment, vous êtes emporté. Ouais, c'est ce qui m'a convaincue.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais oui. ouais, vraiment, ouais.
0: Dès, dès, les, ouais. dès les premières pages, cette histoire d'amour, on y croit à fond, mmh. on est emporté, on la vit.
1: Et puis après, vraiment, c'est
0: y noir, c'est bien écrit, ah, y a, hein. y a, attention. Il hein. n'y a mais,
1: pas une once de lumière. Mais,
0: mais on est en apnée mmh. quoi, pas une fois l'auteur nous apporte un peu d'espoir mmh. et de lumière jusqu'à la fin que je tairai ici mais qui est vraiment d'une noirceur mmh. absolue, absolue et qui est extrêmement, en tout cas pour euh, la lectrice que je suis, extrêmement violente. Bénédicte.
1: Oui, alors quelques mots sur le... Donc c'est traduit du finnois par Claire Saint-Germain parce que l'auteur donc est né en 90 au Kosovo. Sa famille émigre en Finlande quand il a deux ans. Il est aujourd'hui enseignant en littérature comparée à l'univers d'Helsinki. Il a publié son premier roman en 2016 et son deuxième roman, qui a pu publié en 2020, a quand même été finaliste du National Book Award. Et c'est une œuvre qui est traduite dans 17 langues, ce qui est quand même assez incroyable. Donc vous l'avez dit, on est ici à... Les critiques sont fabuleuses. On est à Pristina, donc au Kosovo en 95, donc Arsim est albanné il rencontre Milos qui est serbe, ils vont s'aimer quelques mois avant que la guerre ne les sépare et donc le livre est constitué de trois parties et chaque partie fait alterner euh, le récit d'Arsim et celui de Milos euh, Dans ces trois parties, on va suivre Arsim euh, à trois époques différentes. On commence donc en 1995 quand il rencontre justement euh, Milos et la partie se clôt quand euh, Arsim et sa famille sont contraints d'immigrer. La deuxième partie on est en 2003, après 8 ans d'exil, euh, euh, alors on ne sait pas où, où ils sont hein, parti où ils ont émigré, euh, on ne le saura jamais, mais voilà, il est, il est emprisonné, je vous laisse euh, découvrir pourquoi. Et donc, dans la troisième partie, on est en 2004, quand Arsime, expulsé, donc, revient à Pristina. Et le récit de Milos, lui, euh, en revanche, est constitué de, donc, euh, de, de, de courts chapitres qui sont tous situés euh, en 2000, à l'exception de quelques-uns dans la troisième partie, euh, qui iront jusqu'en 2002. Et c'est des chapitres beaucoup plus courts, euh, qui se font même très discrets dans la troisième partie, sans doute parce que euh, sa parole, son témoignage vont être amenés à disparaître à la personne, progressivement dans les deux, ouais. on parle à la première personne. Mais c'est vrai que le discours de, 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 de Milos renvoie à une, une réalité, une barbarie que l'on veut taire. Parce que Milos va faire la guerre, il va être blessé, traumatisé et, inter, mmh. et interné. Mais c'est quand même lui qui ouvre le récit de façon, vous l'avez dit, extrêmement flamboyante. Ce sont ses premières pages qui m'ont vraiment euh, convaincu de, 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 de lire, euh, enfin qui m'ont donné envie de lire, de lire ce livre. Et c'est lui qui clôt euh, le récit. Donc oui, Bola, c'est à la fois une histoire d'amour euh, et de guerre. Les, les deux sont inextricablement liés. Euh, Asmir et, et Mola vont s'aimer et surtout se désirer follement. Et il y a d'ailleurs une scène... Milos, Milos qu'est-ce que je dis Mola. Mola. Bon, ouais, C'est un mélange entre Bola et Milos. Et
0: Bola qui est, qui est cette fameuse Donc, figure... Et oui, Bola, on est... Ouais. Voilà
1: on y reviendra. Mais et il y a d'ailleurs aussi, puisqu'on parle de désir, une scène de sexe extrêmement réussie. Et on sait combien c'est difficile de réussir ce genre, euh, ce genre de scène. Il peint formidablement le, 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 le désir et le rapport très particulier que l'on a au monde après notamment euh, l'intensité d'une relation sexuelle, etc. Il y a des choses qui sont quand même très fortes. Mais cette relation est évidemment vouée à l'échec en raison de leur origine. Elle en dit trop, non Non, euh... non. N'en dites pas trop. Qu'est-ce
0: hein. que euh... vous voulez que je
1: dise Non, de... non, non. Mais dites... non. Non, 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 il faut découvrir. Non, il faut donner... <rire> envie parce que vous vous l'avez plombé en disant que c'était d'une noirceur absolue oui. ce qui est vrai sans mais, Donnel, tous les détails. mais euh, en raison donc de, de, de aussi de, de la guerre qui est sur le point d'éclater et parce que Arsim est marié à la trop docile et à la trop compréhensible alors je serais bien en peine de, de prononcer son son prénom, Agieux, je ne sais pas comment on dit, qui est enceinte. Euh, et, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans, 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 ce, dans ce roman. Euh, tout, cette histoire est vouée à l'échec parce que ces deux personnages sont, euh, comment dire, aliénés par leur traumatisme, par leur culture, par leur peur et par toute la violence qui en découle. C'est-à-dire que ces deux personnages ne sont pas des personnages euh, sympathiques. Hein. Euh, Arsim est un homme brutal, égoïste, qui croit que l'être humain vit mieux dans la crainte parce que c'est finalement ainsi qu'il a été élevé, il frappe sa femme il frappe ses enfants, il n'est que rancœur et douleur euh, il ne sait pas être euh, et non me mais, 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 mais c'est pas, pas, pas vrai parce qu'il faut justement c'est ce qui donne euh, on, on, c'est pas, pas un thriller non, Il a on ne dévoile rien, il faut découvrir la personnalité oui, le, de, de ces deux euh, et ils sont voilà, ce sont des hommes qui sont euh, d'une certaine façon détruits euh, on parle, il, il sera, il sera vous question Vous
0: savez pourquoi je vous dis ça Parce que vous n'êtes pas du tout du genre à dévoiler non. parce que je trouve que quand on, on découvre cette lecture euh, et je trouve que c'est très très bien fait chez lui, souvent dans, dans, un, dans un livre noir dans un roman noir ou dans un film euh, la couleur est annoncée par justement la couleur de l'écriture ou par la musique dans un film on sent, ou la façon dont c'est filmé, on sent que plane vraiment euh, le drame et la violence. Ouais. » Ici, en tout cas dans les premières pages, on ne, ne s'attend pas
1: Vous à, la, les, à la violence d'Arsim Les premières on pages sont, sont, sont consacrées ouais, à une Darcy, décrise. Non mais euh, c'est une description pas. de la guerre qui est absolument non, non, mais mais on ne s'attend
0: pas à la violence du personnage. On s'y attend pas, franchement, et on prend une claque en même temps que et... pour et... moi. Hein donc c'est juste ce que je voulais
1: dire. Oui, voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a cette sauvagerie euh, de la haine euh, qui, est, qui est évoquée. Donc c'est un roman euh, sur l'abomination de la guerre, sur l'histoire de pays, hein, au pluriel, qui, qui, qui entretiennent finalement aussi ces sentiments de haine, de violence, à tel point qu'elle qu devient constitutive de l'individu. On, on, on se méfie, on, on méprise, euh, on hait de toute façon euh, l'autre. Euh, les femmes, elles ne sont là que pour encaisser les coups. Il y a juste, euh, je trouve que la nuit de noces entre Arsime et son épouse est, est particulièrement édifiante avec cette phrase. Elle était immensément belle et mutique comme une tapisserie, quasiment sourde muette, comme il se doit. Voilà. Et, et c'est vrai que Arsime décrit Pristina comme une ville dans laquelle Albanais et Serbes sont devenus des insultes les uns pour les autres. Il expliquera combien, Milos lui expliquera combien il est devenu facile de, de, de tuer, avec quelle facilité aussi on s'habitue à l'erreur. Alors c'est vrai que voilà, vous avez deux récits, deux écritures. Euh, la plus poétique, paradoxalement, c'est celle de, de Milos, euh, qui pourtant n'est pas censé être le poète du, du couple, mais j'aime aussi... La, Parce la, qu'elle la... est retenue
0: beaucoup il y a plus. Elle ben est ouais. plus ramassée, plus, ouais. plus, ouais.
1: plus dense, euh, mais celle d'Arcime plus simple, euh, plus factuelle moins lyrique et parfois aussi particulièrement puissante et, et, et percutante. Alors, il euh, y a moi, c'est pas la noirceur absolue qui m'a gêné. De temps en temps, j'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités. Alors qu'il y a des choses prodigieuses qui sont dites et sur l'amour et sur la guerre. Dès le départ, hein, vous l'avez dit. Il y a, voilà, il y a eu de temps en temps des petites formules qui m'ont qui m'ont qui m'ont gêné. Euh, je ne suis pas certaine que la légende autour du, du Bola apporte forcément plus de plus de récits et plus de poids et plus de force euh, au, au, au texte. Et j'étais tout petit peu moins convaincu par la, par la troisième partie. Bon, ça, ça pourrait mettre quelques réserves, mais il y a quand même une force et une puissance dans ce roman, moi, que je trouve euh, incontestable.
0: Il aurait pu l'appeler un dieu, un animal. C'est
1: ouais.
0: <rire> Par exemple. Ah oui, ouais.
1: Ouais, pour la référence.
0: Ouais. Je vous en prie euh,
2: Patrick. Alors, euh, elle en a dit beaucoup madame euh, madame mais Bénédicte, arrêtez. mais bon, non, bon, accepter. non, non
0: accepter des fois ce qu'on vous dit, c'est pas ouais. Non, il faut je peux accepter, c'est pas non. une critique. Moi, c'est ce qui fait
1: la force du du
0: l'originalité ben voilà. du romain Donc euh, voilà, vous l'assumez, ouais.
2: Ben, moi aussi, j'ai adoré le livre. Hein. J'ai adoré le livre parce qu'il vous prend à la gorge des premières lignes, comme vous l'avez bien dit. C'est un livre, c'est un roman implacable et fondamental sur plein de sujets, sur le désir, sur la liberté, sur la destruction... Euh, sur l'exil, sur l'appartenance euh, au aussi à une communauté. C'est un grand livre sur l'homosexualité parce que dans ce livre-là, elle y est sublimée, euh, elle est charnelle euh, quand il décrit toute l'attirance euh, qui est fébrile, qui est envoûtante, mmh. cette sensualité un petit peu complice et aussi on, on est happé à, 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 avec eux par cette espèce de trou noir qui, qui va les happer euh, dans un pays et dans une région où, euh, où l'homosexualité, eh bien, elle est bannie et euh, où tout écart est un interdit. Euh, ça, c'est très très fort. C'est un grand livre sur, sur le patriotisme et comment parfois il, il, est, il peut y être paro-sismique. Euh, c'est un livre sur le délitement des résistances, quelles qu euh, qu'elles qu soient, quelles qu'elles soient intimes ou même un, un petit peu plus, plus collectif par rapport à à la guerre notamment aussi, et puis au, par rapport au poids de, de, de la culture. Euh, C'est un grand livre sur l'étouffement. Ce sont des gens qui sont euh, étouffés et par, euh, vous avez dit, leur... Euh euh, leur, euh, leur secret, par leur violence euh, qui est vraiment euh, intérieure, euh, par la violence aussi euh, de la guerre. C'est euh, un livre sur les impossibilités, sur euh, aussi, comme vous l'avez dit, eh bien, comment dans un pays, du jour au lendemain, euh, donc là c'est au Kosovo, mais c'est partout pareil dans les Balkans, comment on passe de frères un jour à ennemi le lendemain matin. Euh, comment eh bien, après on s'en prend aux enfants, on leur retire du pain. Comment les... Toutes les persiennes se baissent et on, on, on sombre dans la méfiance et, et dans la délation d'un ami. Ça, c'est très fort aussi, c'est très, 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 très bien montré. Et puis, moi, je trouve que le, que le rapport euh, entre le mythe et la légende, je trouve que c'est une force parce que ça fait écho à la réalité. Euh, parce que c'est une histoire qui est. C'est vrai que c'est un roman introspectif. Euh, mais toute cette métaphore-là. Euh, euh, qui ancre donc cette histoire aussi dans la mythologie euh, albanaise, eh bien, euh, elle nous fait comprendre un petit peu le monde violent dans, dans lequel on, on évolue, dans lequel les deux personnages évoluent. Et, parce que c'est vrai que ce sont des, des, des jeunes héros qui ont un, un lourd passé, un lourd vécu, qui, qui sont imparfaits, qui sont faillibles et qui sont confrontés à des situations qui sont... Euh, et, extrêmes, à des circonstances qui sont extrêmes. Et euh, voilà moi, je trouve que le, le rapport entre la mythologie et la légende et la réalité, parce que c'est un texte qui est assez direct aussi, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est sans recul, et ça nous ancre vraiment ça dans la réalité. Donc Mais vous je,
0: voyez un intérêt Je vous...
2: trouve que l'intérêt, ouais. il est au, au niveau du contraste, et ça nous... Euh, ça nous permet de comprendre aussi comment euh, comment euh, les légendes euh, elles peuvent aussi ça s'articuler et, et avoir une sorte de réalité. Euh euh, dans la vie quotidienne. Euh, et je trouve que le, le dispositif, euh, il est pas mal à ce niveau-là. Mmh. Euh, et puis évidemment, après voilà, c'est une belle histoire d'amour. Euh, enfin belle. Euh, c'est une histoire d'amour qui est intense. Mmh. Euh... <rire> Maintenant,
0: je me tais, mais voilà. Non, ouais. non,
2: mais voilà. C'est vrai que c'est assez, euh, assez destructeur. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la haine. Euh, et ce sont des... Sans rien dévoiler, ce sont deux individus euh, qui ne semblent ne mériter aucun pardon et aucune rédemption. Voilà. À
0: votre avis, euh, la présence de l'écriture en italique, bon, on a bien compris pourquoi, était-elle nécessaire ou pas N Non ouais. du, Moi, 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 moi la, je pense
2: que oui. Parce...
1: Étant donné, que, voilà. voilà. Étant donné, pardon, moi, coup, on n'est jamais d'accord. Non, mais voilà, moi ouais. la, ici, le comprend très bien. On comprend, le, on bien. comprend surtout qu'on a à chaque fois mais la oui. date, le voilà. Donc ça, c'est un petit artifice. Euh, ça peut être euh, agaçant ça, pour que... dire voilà, c'est c'est. Euh, regardez, on un par la main prose poétique. Ouais. Bon, on, 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 moi, je trouve que ça sert parce que je trouve
2: que. Au-delà d'histoire, de je trouve qu'il y a quand même une admirable maîtrise. Il y a une architecture, architecture narrative qui est absolument fabuleuse. Donc vous y trouvez euh, pour un peu plein intérêt. de choses, oui, ouais. parce que euh, euh, les passages en Italie, que notre, 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 quand Milo s'exprime, euh, quand il tient cette sorte de, de journal intime euh, qui est assez dérangeant parfois, qui est qui est aussi bouleversant. Euh, C'est un journal on le, on le voit qui est assez fragmenté, qui est assez chaotique et euh, quand il passe en italique, euh, ça euh, met en valeur et ça révèle aussi le désordre, euh, le désordre qui, qui commence à, à occuper l'esprit euh, euh, de Milos. Et je trouve que c'est euh, le fond et la forme là, ils, mmh. ils sont vraiment... Euh...
0: Et le dessin du Bola <rire> On a le dessin à la fin. Elle a toute fin. Oui, elle a toute fin. Elle l'a dit. Là, c'est Marie qui balance. Euh, alors moi, ce que j'ai trouvé de très, très beau, pour un peu équilibrer euh, cette noirceur absolue que j'ai évoquée, ce qu'il y a de magnifique dans l'écriture de Pashtim Stavtovchi, je m'y euh, je jette encore, euh, c'est sa façon de décrire et de parler des corps. Qu'ils soient sublimés, ou ah ouais. en déchéance, mmh. ou abîmée, ou meurtri je trouve que son écriture sur la description des corps... Oui, ce
2: que j'allais dire aussi, c'est un grand livre ah sur oui, le... C'est pour ça
1: qu'il y a... Magnifique, ouais. le le Je, je ouais. le répète, on sait combien c'est difficile, à la fois les corps euh, disloqués, les, ouais. corps, euh, voilà, les corps qui, qui sèment... Les... Non, mmh. non, c'est... Euh, moi, c'est ce qui, de toute façon, fait que c'est un livre que je conseille Vous accueillez ah ouais. Est-ce que vous ah ouais.
0: avez euh,
1: peut-être sélectionné des passages Alors, moi, j'ai juste un tout petit passage et paradoxalement voilà j'ai choisi un, un, un passage de, enfin paradoxalement non euh, que vous n'aimez pas de, non que j'aime beaucoup ah. mais d'Arcime, alors que je vous ai beaucoup parlé de euh, de Milos de Milos mais voilà il euh, il parle d'un de ces moments avec donc, il passe avec l'homme qu'il aime. C'est le jour le plus parfait de ma vie, je songe, et la joie que nous éprouvons, nous le savons tous les deux. La sensation quand je lui embrasse la nuque, la personne que je suis en sentant l'odeur de ses cheveux, les regards que nous nous adressons, le goût de la bière posée sur la table du balcon. Euh, oui, pardon, nos lèvres qui se touchent à cet instant, la flamme de soir qui s'éteint. Cela ne finira jamais, même s'il n'en restera plus rien demain. Ouais, C'est très, très beau. Vous aviez retenu aussi
0: un autre passage. Oh, si je le trouve, parce qu'elle m'a prêté son livre. Et hein, oui, je... donc c'est pour ça que je, ouais. je vous explique tout. Euh, un passage très court, mais sur le même euh, sujet. Je vais le retrouver tout à l'heure. Vous avez un passage, Patrick oui.
2: Un petit peu plus long. <rire> ça m'étonne de vous.
1: <rire> Alors Oula
2: C'est pour illustrer un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, au corps et par rapport au contexte.
0: Donc comme euh, à son accoutumée, <rire> j'ai l'injonction de lire son passage. 22 janvier 2000, j'ai vu un homme trouver la mal j'ai vu le bras d'un soldat arraché sur une grande route, on aurait dit un brochet extirpé de sous la terre, j'ai vu des frères séparés à la naissance, des maisons incendiées, des bâtiments écroulés, fenêtres cassées, vaisselles brisées, affaires volées, tellement d'affaires, tu ne croirais pas combien il reste d'affaires quand la vie est tabassée autour d'elle, les objets meurent aussi lorsqu'on les prive de leur propriétaire. J'ai vu des choses horribles, horreur sur horreur, des cadavres échoués sur le rivage comme des bois flottés, des actes monstrueux, malsains, d'irrémissibles péchés, des tireurs à un plein village d'enfants et leurs parents à genoux, leurs victimes. Et moi, je savais que sous peu, plus un seul ne serait en vie. Aujourd'hui, c'est affiché en gros dans ma tête, cette expression que chacun d'eux avait, leur conscience d'une fin imminente donnait à leur visage l'air vide et figé des poupées de porcelaine. Et même s'ils se soutenaient et s'agrippaient les uns aux autres et se pissaient dessus et nous suppliaient de ne pas tirer, ils se touchaient quasiment comme des étrangers. Les maris, leurs femmes, et les mères, leurs enfants, en se pressant les uns contre les autres, ils se repoussaient alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Ça m'a surpris qu'à un moment pareil, vivre soit si contraire à l'amour, une sensation de mort si vivide. J'ai tenu dans ma paume le cœur d'un ami, enfoncé la main dans sa poitrine déchiquetée, saisi son aorte déchirée, glissante comme une anguille, senti contre mes phalanges ses vertèbres, pareilles à des dents, reposé mes doigts sur les oreillers mouillés de la plèvre. Je et me pas... souvenais très bien de ce passage. Ouais,
2: c'est ça qui nous a, qui nous a appelé d'entrée mmh. et, euh, et voilà, c'est vraiment toute cette violence qui, qui plane vraiment au-dessus du roman, qu'elle qu soit collective et qu'elle soit intime. et Il euh, y a aussi ce rapport au corps corps déchiré, euh, qui peut être aussi, on peut faire le lien aussi avec, euh, avec les esprits déchirés. Voilà. C'est un récit qui est vraiment un, un, impossible à, à se défaire, c'est impressionnant de densité, de maîtrise et il nous oblige, il nous prend un petit peu à la gorge aussi, dans le sens où il nous oblige à contempler un petit peu les glissements qu'il y a entre les innocences et, et, et les saloperies, hein, de, de, n'ayons pas peur du mot entre il mmh. euh, y a des petites bulles de, de pureté comme ça éphémère et, et de folie destructrice et on sent que l'auteur euh, notamment avec le personnage d'Arsim eh bien euh, il a une attirance pour les errances et pour les endroits vraiment où où se loge le mal voilà c'est un livre magnifique Bon,
0: voilà. Eh ben écoutez, voilà, hein, on l'a lu pour vous. Allez-y, faites-vous mmh. votre propre opinion, toujours, on le dit à chaque fois. Euh, C'est publié aux éditions Les Argonautes. Et euh, ça s'appelle tout simplement Bola, B-O-2-L-A. Et c'est traduit du finnois on va le redire, Bravo ouais. Bénédicte, par Claire Saint-Germain. Euh, ce qui vous a gêné peut-être vite fait, euh, parce qu'ensuite les, les gens aiment bien se faire leur opinion, dans l'écriture, il y a des petits passages qui vous ont... Il y a
1: quelques formules que, que, que je trouvais faciles sur, sur l'amour, alors qu'à euh, côté de ça, il y a ces pages prodigieuses que l'on peut pas. lire. sur on <rire> Quelques pas. petites facilités. Mais après, quand on a un bon roman, on devient exigeant. Pas. mais c'est sur... C'est son côté, elle a toujours...
0: Peur, voilà, <rire> qu'il qu plonge dans un, un romantisme mièvre. C'est pour ça qu'elle se, se méfie. Dans un instant, euh, nous allons parler de La Vallée des Lazares de Soufiane Calois. C'est chez Agulot et c'est euh, Patrick Vignoli qui a choisi cet ouvrage.
3: Promis, tu ne me verras plus partir. Les dimanches soirs sans revenir Je ferai plus jamais mes bagages En m'inventant de longs voyages Tu y as jamais cru à mes voyages t'auras plus à leur dire que ta sœur vit dans ces délires que tu te souviens plus quand c'était la dernière fois qu'on s'est parlé la dernière fois que tu m'as vu rire mais toi Dieu qui brille Tu crois Que pleurer c'est pour les filles C'est là Dans ton regard qui Couché au lit devant la télé Je te promets d'ouvrir les rideaux Pour me souvenir comme c'était beau La vie avant que je sois KO Mais toi C'est là, dans ton regard qui tremble Que je vois Comment on se ressemble Promis je ferai de mon mieux T'es plus à être Fort pour deux Moi je veux être Celle Qui t'aide à tisser tes ailes Mais toi T'as les yeux qui brillent Tu crois Que pleurer c'est pour les filles C'est là Qui tremble, que je vois, comme on se sent
0: Vous écoutez des livres et des lires sur RCFM. Euh, nous vous avons parlé pour notre livre commun de Bola, euh, de Pachetim, Statovci, publié aux Argonautes. Et à présent, nous parlons de La Vallée des Lazares de Soufiane Kaloua, paru chez Agulo. Patrick
2: Oui, alors Agulo, c'est une maison d'édition pour laquelle nous avons beaucoup d'affection, qui euh, prend euh, des risques euh, sur certains choix éditoriaux. Euh, c'est une maison d'édition qui est assez courageuse. Euh, donc là, c'est La Vallée des Lazares. Donc euh, dans La Vallée des Lazares, euh, on est dans une vallée perdue aux confins du Maroc à quelques encablures de la frontière algérienne. Et cette vallée des Lazars, eh bien c'est un vaste territoire sur lequel vivent notamment deux familles, les Ayami et les Hopbani. -Hop et sans trop savoir pourquoi, eh bien ces deux familles-là, elles se détestent cordialement de, depuis des siècles, on peut dire. Et pourtant, on va s'apercevoir que leur destinée, eh bien, euh, elles sont indissociables. Nous allons suivre Amir, qui est un jeune adolescent euh, qui va qui, qui, qui va passer ses vacances d'été euh, avec son père dans la famille qui, qui est restée dans la vallée de Lazare. Et euh, il va arriver de France, donc, et il va assister à un événement important, puisque c'est le mariage de sa cousine Farah, avec un membre du clan adverse. Euh, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mmh. Ouais. Euh, et donc, pendant ces deux mois estivaux, ben, ça va être l'occasion pour Amir de découvrir l'histoire des deux familles, de se rapprocher de Farouze, euh, une très belle jeune fille du clan adverse. Et il va comprendre également, à force d'événements qui rythment le quotidien de, de la vallée, les liens euh, qui unissent les deux familles. Voilà, c'est le premier roman donc, de Sofiane Kaoula. Euh, il est publié à gulot et ça, Madame les séduit euh, tout d'abord par le dispositif, euh, parce qu'on débute euh, dès les premières pages avec un grand-père qui s'adresse à sa petite-fille, et qui va, lui, qui va lui raconter un passage de sa jeunesse. Euh, donc, un, un été, euh, dans la vallée des Lazars, donc on, on a compris que le grand-père, c'est Amir, euh, qui, a, qui a 19 ans l'époque euh, qui est de la gén deuxième génération d'immigrés et voilà à l'occasion de ce mariage là et eh bien euh, il va euh, il va retrouver son cousin il va retrouver toute sa famille euh, son cousin haroun avec qui il va faire euh, il a fait les 400 coups et une fois sur place eh bien il va se rendre compte que tout, tout ce qu'il percevait, tout ce qu'il imaginait sur les lieux, sur les personnes, sur la famille, que tout était biaisé, euh, y compris même l'image qu'il avait de son cousin. Euh, J'ai été aussi séduit parce que c'était un, un véritable hymne à l'amour, l'amour des liens familiaux, euh, évidemment, euh, l'amour d'un territoire, d'une terre, euh, et que tout ça, eh bien, euh, est, on va le voir, est bien plus fort que les rivalités qui euh, préoccupent et, et de ceux qui occupent ce, ce territoire-là. Euh, Amir, le personnage principal, eh bien, il est tout de suite attachant, euh, par son décalage, parce qu'évidemment, euh, il ne se sent pas très à l'aise euh, dans cette vallée. Euh, en plus, il est, comme, comme bien souvent, il est considéré comme un, un étranger. Donc du coup, il est doublement étranger parce que quand il est en France, il est considéré comme un, un étranger. Et quand il retourne là euh, où sont originaires euh, ses racines, il est considéré est aussi comme un étranger. Exactement. Donc voilà, donc il n'est pas très à l'aise. Ça va, des difficultés euh, d'échange avec, avec la langue, euh, sur certaines coutumes, euh, comment dire bonjour lors d'une euh, cérémonie, quels, quels sont les mots et, et les réactions à, à adopter. Et c'est vrai qu'il va faire beaucoup d'erreurs. Il va mettre plus d'une fois les pieds dans le tapis. Euh et pourtant, euh, même s'il se sent mis à l'écart, lui, il, il aime cet endroit. Euh, il aime, euh, et par exemple, il a un oncle qui est assez râleur, qui est cyclotimique. Il aime les paysages grandioses. Il aime les discussions avec son cousin. Euh, ils vont même faire des virées euh, assez picaresques en, en Algérie, hein, qui, qui, qui est toute proche. Et tout ça, dans tout ça, eh bien, il y voit, lui, euh, c'est ça aussi le travail intéressant du livre il y, il y trouve tous les fondements de son identité. Euh, et il comprend euh, de mieux en mieux euh, un petit peu pourquoi, euh, pourquoi certaines choses euh, lui ont été cachées et il, il aime... Il comprend que il vient de là et euh, il commence à apprécier, même s'il se sent pas à l'aise cette euh, cette origine-là. Donc c'est un, un livre évidemment sur les sur les origines. C'est
0: pour nous ça. Ça oui. peut être un Corse du ben, continent ouais. qui vient passer ses vacances.
2: Euh, c'est ce que j'ai c'est ouais. ce que j'ai dit. c'est un beau premier roman parce qu'il est touchant, et généreux et, et, et généreux et les thèmes qui sont abordés euh, les thèmes de, de, la, de la, 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 la filiation, de la transmission. Moi c de ça m'a touché. Euh, eh oui. De l'exil parce que l'amour de la terre euh, parce que aussi la difficulté de s'affranchir d'un certain héritage, d'une certaine tradition sans pour parle. autant la renier et eh bien ce sont des, des sujets qui, voilà, qui, ouais. qui me parlent et qui peuvent parler même à, à, à de nombreux corses voilà, moi j'ai été séduit par ce livre, enfin, parce que, parce que l'immersion, elle est totale. Euh, il sait nous embarquer immédiatement dans cette région, dans cette vallée, et on a même l'impression de faire partie de la famille avec laquelle on partage les conditions de vie difficiles, on y ressent bien les tensions, et on éprouve le même sentiment mêlé au fil des, 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 des péripéties et, et, et des relations entre les protagonistes. Sofiane Kaloua. C'est un, oui, un euh, très beau premier roman. C'est
0: un collègue à vous, tiens, euh, Bénédicte. Il est prof de français. Ah. Eh oui. <rire> et oui. Et, et peut-être qu'il y a un peu de son histoire à oui. les savoir. En tout cas, sur les origines, peut-être, il faudrait l'interroger. C'est un premier roman. Moi, j'aime bien quand on parle oui. des premiers romans. Oui. Et j'aime bien quand on les met en valeur. Je suis contente quand ils vous ont plu. C'est un
2: très, pro... très beau premier roman. Et c'est assez prometteur. Comme
0: un extrait ou pas d'extrait oui. Merci, pas d'extrait. Ah, euh, d...
2: Bien ex... sûr, de, de, Marie. De 10
1: pages. Mais oui <rire>
2: Regardez, je tourne les pages.
0: Oui, ça. oui. En plus, je les découvre. Donc, euh, pardon, hein, les lectures ne sont pas du tout préparées. C'est juste pour vous donner à entendre la langue. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre un, un gros gros passage, Patrick. Voyez-vous Non,
2: mais c'est intéressant parce que ça en dit bien beaucoup. Sûr. Hein, alors, si c'est pour prendre des passages et, ouais, et que le lecteur se demande pourquoi hein. on a choisi ce passage-là.
0: Alors, oui, si dois-je aller jusqu'à derrière Bien. bien. Voilà. voilà. Et partir. Bon. Alors, nous lisons un extrait, le tout début, hein, de la page. Euh, à le tout début, c'est la, oui, 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 la, la première page C'est
2: la première page de
0: La Vallée des Lazars, de Soufiane Caloua. C'est un premier roman, c'est paru chez Agulot. Si toute généalogie prend la forme d'un arbre, la tienne commence par une bouture. Ton arrière-grand-père a quitté son Maroc natal à 19 ans. Il est arrivé en France au début des années 60, vite rejoint par son épouse. J'ai été leur seul enfant, héritant des racines, mais planté dans un terreau nouveau. Mes parents ont mis un point d'honneur à m'apprendre l'arabe de leur jeunesse. À ma grande honte, je n'en ai pas fait autant avec ta mère. Elle ne parle pas arabe, elle est allée une poignée de fois au Maroc. Et toi, à 20 ans, tu n'en connais ni la langue, ni le climat, ni les visages. Entre la bouture et les bourgeons récents, plus d'un demi-siècle d'écart et des branches aux tournants inattendus. Nous étions une famille d'exilés, ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui. Fille de ma fille, tu es d'ici et tu appartiens à cette terre. C'était inévitable, je m'en rends compte maintenant. Puis-je te forcer à ressembler à mes parents, toi qui es née des décennies après leur arrivée Puis-je te reprocher de connaître ni leur langue, ni leur famille Aujourd'hui, pendant que j'attends le jour qui me fera retourner pour la dernière fois sur la terre de mes ancêtres, j'ai cette pensée que dans 30 ou 40 ans, mes descendants me feront, me seront parfaitement étrangers. L'identité qu'on m'a inculquée et que j'aurais pu transmettre à ta mère sera perdue. Les terres d'origine s'oublient, les dynasties s'exilent et si l'on n'y prend pas garde, très vite, rien ne subsiste de nous ni de, ni de, de nos parents, pardonnez-moi. Aussi, j'ose un dernier effort. Je m'offre une pause dans cette course de l'oubli pour te raconter une histoire. Et tu en feras de même à ton tour un jour où tu auras mon âge. L'histoire d'une famille ne peut se contenter d'un seul récit. Alors je te charge de questionner ta mère, de lui demander toutes les anecdotes qu'elle connaît sur nous. Pour ma part, je t'en raconte une qu'elle n'a jamais entendue, celle que je préfère. Je l'ai soigneusement choisie parce qu'elle contient toute l'essence de la famille de mon père. L'histoire d'Aru Nayami. Ça donne envie Ça quand même. Ça le
2: décor par rapport à la mémoire, aux origines et à la transmission de cette mémoire.
0: La Vallée des Lazares, Soufiane Caloua paru chez Agulot. Merci pour ce m choix.
2: Merci beaucoup aussi à Sébastien Vespissère de nous envoyer ces petits bijoux.
0: Euh, franchement, la couverture est magnifique. Oui. <rire> je vous le dis moi quand elle est très belle ça, ça m'importe que voulez-vous dans un instant nous allons parler d'un livre qu'on a failli choisir en livre commun donc vous allez nous dire si c'est bien Maude Martha de Gwendoline Brooks aux éditions du Globe et c'est Bénédicte qui nous en parle
4: C'est un peu comme un Gioluna porta giallo -ja sous
0: CFM et vous écoutez des livres et des lires avec, évidemment, Patrick Vignoli et Bénédicte Juste Nous parlons euh, du tout dernier livre que nous vous
1: proposons aujourd'hui et c'est Bénédicte qui l'a choisi. Oui, il s'agit donc de Maude Martha, écrit par Gwendoline Brooks. C'est l'unique roman publié par cette femme et qui a été publié donc, en 1953 parce que Gwendoline Brooks est connue pour son travail en tant que poétesse. Elle n'a donc écrit que ce seul, euh, ce seul roman. Euh, ce fut quand même la première femme à recevoir le prix Pulitzer pour son œuvre poétique en 1950. Et pourtant, comme le souligne la quatrième de couverture, c'est vrai que la, la, la postérité n'a pas retenu son nom. Enfin, on s'est contenté de ses compatriotes masculins comme Jeb Baldwin et Ralph Ellison. Donc, c'est un, un roman qui a été publié en 1953. et C'est la première fois donc qu'il est traduit en français par les éditions du, du Globe. Et ils ont drôlement bien fait et formidablement traduit. Ça, j'y reviendrai sans doute par Sabine Huyn, et on nous donne quelques informations et ça de plus en plus parce que c'est également fait dans dans Bola. On donne quelques informations sur sur les traducteurs et je trouve que c'est important et, et c'est vrai que Sabine Huyn, apparemment est habituée euh, aux traductions de textes poétiques et là ça, ça se ressent vraiment dans ce dans cette traduction.
0: Et on met de plus en plus pardon de vous interrompre ouais. dans la communication des romans
1: traduits ouais. le nom des traducteurs. Voilà donc bravo de bien plus vu. en plus il apparaît ouais. même sur la vrai. Voilà, sur, sur la couverture. La couverture. Donc voilà, Maude Maud Martha est un personnage de fiction, mais on comprend bien qu'il y a une large part autobiographique puisqu'on a donc le portrait d'une femme noire à Chicago euh, dans les années 40. Et ce roman va raconter de façon très impressionniste la vie de Maude Martha, de son enfance jusqu'à son mariage et à son premier enfant. Et on ne va pas plus loin, on suppose qu'elle a 30 ou 35 ans parce qu'en fait, on a, je crois, le portrait d'une artiste en devenir et on s'arrête au moment où elle deviendra sans doute artiste. Donc, euh, de manière impressionniste parce que c'est 34 chapitres très courts qui ressemblent comme ça à 34 vignettes, 34 instantanées. c'est un peu comme si on feuilletait si vous voulez un album photo, on saisit des instants qui le plus souvent ont l'air complètement anodins mais qui sont souvent extrêmement édifiants et qui sont de ceux qui donnent à un moment donné un sens à notre existence ou qui nous amènent à une prise de conscience. Elle raconte comme ça sa première confrontation avec la vieillesse, la maladie à travers la mort de sa grand-mère, mais aussi la crainte ça j'ai beaucoup aimé euh, de perdre sa maison euh, tant aimée, la maison de son enfance, celle qu'elle ne verra jamais, elle dit, comme cette carcasse de bois pourri. Parce qu'elle sait dire l'attachement euh, à un lieu, la peur que, et là donc je la suite, ses puits et ces flaques de lumière, l'arbre, le fer forgé avec grâce, puissent être possédés par d'autres yeux que les leurs. Et, euh, et en plus, c'est un récit ça c'est important aussi, c'est pas un récit à la première personne, c'est un récit à la troisième personne. Euh, elle raconte euh, aussi le, évidemment le, le racisme et aussi la, la, la terrible prise de conscience que d'une certaine façon, elle a tellement intégré euh, ce racisme qu'il lui arrive de penser comme le ferait une raciste. Il y a un chapitre qui s'intitule « Tu es si bon, si gentil ». Et euh, elle est là, elle est au lycée, elle attend la visite d'un camarade lycéen, Charles, qui incarne la race caucasienne, quand elle représente évidemment celle de la race noire. Et quand elle entend Charles sonner à la porte, voici ce qu'elle se dit. Que -elle « Que ressentait-elle maintenant Pas de la peur, pas de la peur. Une sorte de gratitude, sans rendre compte la goûta comme si Charles, par sa visite, lui faisait un cadeau. Et ce racisme va évidemment ponctuer son, ex son, son existence. Hein. Euh, elle décide comme ça de se rendre euh, au cinéma avec son mari et c'est un, un cinéma euh, qui n'est fréquenté que par, que par des blancs et elle, épr elle éprouvera cette espèce de gêne. Elle aura peur d'incommoder de les, de, les blancs. Euh, elle se rend compte que son propre mari a d'une certaine façon honte qu'elle soit aussi euh, noire et donc elle va souffrir de ne pas être euh, aussi jolie et courtisée que sa sœur et pourtant, nous dit-elle, ses cheveux sont plus long et plus épais, elle est bien plus intelligente, elle lit des livres et des journaux, et les personnes âgées aiment discuter avec elle. Et il va y avoir une forme de résignation en, en, en mot de Martha, parce qu'elle est conditionnée par la société, parce qu'elle est conditionnée par le fait qu'elle est femme et qu'elle est noire, et un certain nombre de ses choix vont se faire par défaut. Elle va comme ça se contenter de se marier sans, sans raffinement, mais et c'est là où il y a toute la beauté aussi du texte, il va quand même y avoir une forme de résistance en elle, parce que cette résignation vont succéder des débuts de révolte. Face au mépris d'une vendeuse de chapeaux, elle osera tourner les talons et n'achètera pas le chapeau qui lui plaît tant. Tout comme elle choisira de ne pas retourner chez une employée parce que la femme affiche ouvertement sa morgue et son racisme. Et elle nous dit, il y avait en elle ces débris de haine contenu, de la haine sans yeux ni sourire, et, chose particulièrement regrettable, qui disait son manque le plus criant, sans beaucoup de voix. Mais à un moment donné, justement, elle va donner de la, de la voix à cette révolte et, et, et à cette envie de se libérer euh, finalement de, 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 de tout cela. Et, et, et si elle est capable de révolte, c'est avant tout parce qu'elle est artiste, pas encore révélée, hein, mais elle, est, elle voit le monde, elle qui lit trop, elle qui est encore capable de, de rêver, elle voit le monde à travers ses yeux d'artiste. Elle rêve de New York, par exemple. Il lui suffisait de le vouloir pour être sur la cinquième avenue. Et New York correspond à l'idée qu'elle se faisait de la vie. « Précieuse, lisse, souriante, calme, se attend avec indolence, tout en ligne verticale et pourtant sans manque de grâce. » Et en cela, évidemment, Maud Martha et Gwendoline Brooks. Euh, et on, Dès les premières lignes, moi là aussi c'est un, un livre, dès la lecture du la premier chapitre... La question est simple, c'est un personnage de fiction, mais il y a beaucoup d'elles. Mais voilà, il y a évidemment beaucoup d'elles. Et dès les premières lignes, donc on découvre Maud Martha quand elle n'a que 7 ans. Et elle voit le monde dans une espèce de profusion et d'éclatement de couleurs. On voit que le monde est déjà euh, quasi systématiquement transfiguré par le regard de euh, de l'artiste et de la poétesse qui sommeille euh, en elle. Euh, elle. Elle va s'extasier sur la banalité du pissenlit. Elle, elle va entretenir avec le monde un rapport quasi synesthésique. Tout est couleur. Il euh, y, y a une importance des couleurs chez elle. Elle dit ce qu'elle pouvait aimer les bonbons, boutons et les livres et peindre la, la <rire> musique. Ah non, mais c'est beau. Alors c'est et que c'est une Poésie extrêmement simple, mais il y a une, une très sensorielle et ça moi j'aime beaucoup. Et, et vous avez donc le roman qui débute comme ça sur sur les fleurs et sur la banalité du pissenlit, et il se clôt euh, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur un soleil qui brille, sur l'idée que malgré tout la bouffonnerie des, aines, hein, des hommes, pardon, ce sont ces mots, toute leur monstruosité, malgré tout cela, ils ne parviendront jamais à détruire la sérénité de la fleur la plus insignifiante et la plus quelconque qui, qui fut... Voilà, moi je trouve que c'est un, un vraiment un, un, un très beau roman, euh, très poétique et on le sait euh, très très simple dans les dans les dans, dans, dans la langue, mais pour justement arriver à faire un, un roman euh, d'une telle poésie, d'une telle puissance, avec une telle simplicité, il faut un sacré talent. Et euh, voilà, il faut remercier les éditions du Globe de traduire cette mot de Martha, qui, qui est connue hein, aux états unis Alors, pas forcément pour ce, pour ce roman, mais on a envie de découvrir aussi... Euh... Gwendoline
0: Brooks est connue, ouais. mais pas forcément le roman Voilà, pas, pas, euh, pas, Maud pas, de le, pas ouais. le
1: roman euh, de Martha. Euh,
0: on imagine, je ne connais pas sa vie, mais on imagine que... Euh, Évidemment, comme elle a connu la ségrégation, vous me disiez qu'il était paru en 1953.
1: 1953. Voilà. Mais après, voilà. Alors, elle a quand même, euh, elle a aussi, elle en a... 1976, elle a été élue à l'Académie américaine des ouais. arts et des lettres, ce qui est quand même une première dans, dans l'histoire.
0: Donc, ça veut dire qu'elle a dû avoir un parcours où oui. elle connaît bien. Ah oui, là, voilà. là, on
1: sent que c'est bon, euh, voilà, quand même euh, très clairement euh, autobiographique.
0: Formidable. Et puis, pourquoi pas aller faire un petit tour du côté de la poésie. Ouais. Euh, de cette Gwendolyn Brooks ah, qui oui. est une oui. poétesse brillante et qui a été saluée et qui a reçu donc, de nombreux prix et euh, pourquoi pas, moi je viens d'en lire un en anglais donc je ne vais pas vous le lire <rire> mais euh, pourquoi pas aller voir du côté des traductions, il doit y avoir de belles choses Merci infiniment à tous les deux, on fait un petit tour de table qu'est-ce qu'on lit alors cette semaine
2: Alors, là bon, euh, on, on lit Bola Oui, on lit Bola de toute urgence
0: D'accord. Et, voilà. euh, la et, et on lit, bien sûr, La Vallée des Lazares.
2: La Vallée des Lazares.
0: Et on lit Maud Martin.
1: Et on lit de Martin. Donc on lit tout. Voilà, oui, C'est vrai que tout. ça nous arrive. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Ah là là, vous pouvez, vous
0: pouvez lire Carton les trois. Carton plein. On a des rendez-vous là qui arrivent. Ah ben, Librement
1: dit Brois du Noir. Ouais, ce sera le dernier week-end euh, de, de mai. mai et euh, nous ne sommes pas peu fiers de notre sélection.
0: Moi, je vous en parle à chaque fois, je vous le dis. Hein, ah, là, là. Bah <rire> pour les gens qui nous suivent. Allez, je vous souhaite une excellente. Ah, vous pouvez, si vous voulez. C'est chouette, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr que On a toujours choix, le temps. Hein. Le tout début du livre donc « Maude Martha » de
1: Gwendoline Brooks publié aux éditions du Globe. Description de Maude Martha. Ce qu'elle pouvait aimer, les bonbons boutons et les livres et peindre la musique. D'eau bleue profond raie délicatement argentée et le ciel de l'Ouest si changeant, vu des marges de la véranda de derrière. Et les pissenlits. Elle aurait bien aimé avoir un lotus ou des astères de Chine ou encore des iris du Japon, des lys des prairies. Oh oui, elle aurait aimé ça, des lys des prairies. Car le seul mot « prairie » la poussait à prendre une grande inspiration et à lever les bras ou à avoir envie de les lever, selon qui était là, dans un ravissage d'extase vers ceux qui observaient depuis le ciel. Mais ce qu'elle voyait surtout, c'était des pissenlits, des joyaux jaunes pour tous les jours, constellant la robe verte et rapiécée de son jardin. À leur beauté sage, elle préférait leur aspect ordinaire, car elle trouvait que leur banalité reflétait la sienne, et qu'il était rassurant qu'une fleur puisse aussi être une chose quelconque. Je vous dis au revoir, je vous dis
0: merci, je vous dis à très vite, et je vous dis en podcast quand vous le désirez. Merci Bénédicte, merci Patrick, merci, merci. merci Joël pour la réalisation, et surtout... Continuez à écouter des livres et des lire.